0: 道教的传入与临海的福建和东南亚各地因商务往来有密切关系。活跃在东南亚的福建生意人将海外生机活泼的社会信息带回中国。他们因为在东南亚及香港的外国殖民地致富，这些经验使他们认真思考法律及宪政的问题。联合开趴周年庆，五十元铜板体验折扣送给你。只要在3月20号之前前往联合报数位版网站的页面，于订阅页选取月方案，在付款流程中点选使用优惠券，输入折扣码 POD 50。再重复一次哦 POD 50， 请注意 POD 是小写，即可享用首月50元铜板体验价，畅读联合报数位版深度内容。这是只有 Podcast 听众专属的优惠，请大家千万不要错过。详情请见节目说明页。各位听众朋友，大家好，欢迎收听联合开趴每周日上线的独享时光单元。我是这一集的主持人陈英哲。这一集的片头引用了联合报在一九九九年一月七号、八号采访余英时与石井谦的对谈。那石景谦对基督教新教传入中国后对中国内部的国际观塑造，还有政治思想上的影响，啊、呃，有他非常特别的看法。其实也影响我们后世，呃，在历史上的这些定位。那当然，他也当时提到说，在一九九九年的时候，就已经是近十年来啊、呃，大家都在讨论台湾和香港的辩论上，会讨论到基督基督教传入跟这些在啊、呃、东南亚，呃。外国帝国主义下致富的中国人这些经验，那大家可以在联经的思想空间网站上调进呃进调石景谦专题中看到这篇二十三年前的对谈。在历史研究领域，二零二二年辞世的余音时、石景谦二位应该可以被视为一个学术时代的结束。今天我们非常荣幸邀请到两位来宾，跟我们一起讨论历史学家石景谦。那他的英文名字 Jonathan Spence。如果大家需要呃去网络上找更多讯息的话，那先介绍今天第一位来宾，应该是台湾编辑过最多十景千书的编辑吴家恒先生，欢迎家恒。好，各位听众大家好，英哲好。那第二来宾是促成我们会有这集十景千的重要推手，那已经来过两次的联经出版总编辑涂风恩先生，欢迎风恩，我们又见面了。英哲好，各位听众大家好。那呃，我们是不是两位？刚呃，在会节目前，我们说让眼力比较好的冯恩，是不是用最简单的方式来帮我们介绍一下施锦谦是谁？是呃，
1: 施锦他是哎，我想几乎是在他生前是这个全世界最具影响力的中国历史学者啊、呃、之一啦。然不要说、呃、第一，但是绝对是之一。那啊、呃，尤其在英语世界，那他可能真的是第一。就是说啊、呃，大部分的英语世界的读者其实透过他的作品来了解中国。那他自己的研究主要是从啊、呃、晚明一直到这个现代中国，就是当代中国。那他其实写过一些这共产时代中国的一些历史啊、呃，这一段时间很漫长的时间。其实我这样随口带过去，其实是一个四四百年左右的时间。呃、啊，通常英语世界也把它称之为现代中国，所以他是一个现代中国历史学者。那他长期啊、呃、在耶鲁大学任教，那除了写书之外，啊，据说他的这个大学部的课程也是非常非常受欢迎。他是一个很会演讲的人，很会讲课的人。那同时，我也想特别提一下，就是其实他也带出了很多很厉害的呃研究生啊、呃，他的很多学生到后来都是在美国非常非常重要的学校任教的。包括说我自己在美国啊，呃、后来到这个哈佛大学去念博士班，啊、呃，我的其中一位老师是研究清史的，叫欧利德 （Mark Elliot）。Mark Elliot 大学的时候其实就上过这个，他是耶鲁大学大学部毕业的，所以他也上过这个石景天的课。虽然研究生他不是跟这个石景天一起一起读的，那啊、呃，可是后来他很多学生都在这个中国历史学界真的是成为佼佼者。很多人在讨论这個、为什么是这样子，因为啊，我、呃、们待会可能会讨论到石井谦是一个很会写作的人，所以啊、呃，他写了很多书，其实是面向大众的啊、呃，包括翻译到这个台湾来之后，我相信很多也是一般的读者非常非常喜欢喜爱他的作品。那可是他在这个学术研究上，却培养出了很多也是很优秀的学者。有人呃分析，或者说跟跟着他读书的人是讲说，其实他是一个很开放的学者，他不太是那种指定题目给。学生的老师，就他基本上是沿着学生的兴趣，希望学生自己去探索，让他们自己成为一个独立的学者，反而让他成为一个非常好的这个指导教授，所以他学生非常杰出。那呃，那反过来他自己的师承呢，他很有趣，他是这个我们如果按照美国历史学界研究中国的这个历史来看的话，呃，在第二次世界大战之后，才比较有真的啊、呃，这个第一代的这个历史学者开始深入的研究中国。那呃，最有名的是这个费正清。在哈佛大学教书的，他等于把整个啊、呃、美国研究中国历史的整个领域给建立起来的一个非常重要的学者。那另外一位呢，就是在这个耶鲁大学任教的，是这个啊、呃、石锦倩的老师，叫做啊、呃、Mary Wright 啊玛丽莱特瑞玛丽瑞玛丽、嗯、瑞玛丽，她中文名字。那啊、呃，但石井谦同时有一个很特别的经历，说特别也不能说很特别啦，就是说他同时有中中国去的这个老师，他有一些这个从中就真的是中国人的老师这样子，所以他其实结合了这两方面，一方面是美国当时他们从这个呃当代中国，他们有一点是，我们常常开玩笑说，其实那时是匪情研究，就有点像台湾的匪情研究，想要了解这中国为什么会会会会被共产党所统治。那啊，这到底是怎么一回事？从这个当代去回推，从历史想从历史去了解这个根源。可是，一般研究中国历史，或者我们以前学中国历史，当然不是这样学。我们就是从这个啊皇帝开始，尧、舜、禹、他文、武、中公这样学下来。那施景前结合了这两个部分，一方面有这个当代中国的这种啊研究，一方面是这种古典中国的啊学者作为他的老师。那一方面，很多人也提到，他其实是啊，虽然他长期在美国任教，但他其实是英国人。所以他也有这种英国的传统，或者是他的一些这个啊啊、呃呃、风格、写作风格也好，这个待人处事的风格也好，在他的身上。所以结合几几个不同的面相，那最后成就了一位啊、呃、非常非常具有影响力的历史学者。那我以前是读他的书来学习中国历史的，这個、这个啊、呃，以前我是一个读者。那我今天很想听到的是，这个啊，当年读了这些书背后的这个啊操、呃、刀的编辑，怎么样编出这些书来的？
0: 封恩呢，已经呃在开始就把他之前我们提过想要讲的这个、呃、重点及实点完，但是呢，我们再回过头来稍微提一下石井谦了。那他是一九三六年出生在英国，刚刚封丰恩也讲过他是英国人的出生。那他其实，在一直到大学，他其实还当过呃在当过兵，在在英国的人的身份当过兵。那后来他呃到非常晚期，他甚至受勋，在英国受勋过，英国女皇有给他呃这个勋章是。表公不除了，其实不只是他学术一位，其实也表公他当年的身为这个军人的这个身份。那他在一九六五年开始在美国耶鲁大学任教，二零零八年退休。那他在台湾的著作，我大概还是念一下：追尋《追寻追现代中国》《雍正王朝之大义绝迷》《太平天国改变中国》《康熙天安门曹寅与康熙》《胡若望的疑问》。那还有《大汉之国》，这其实是我们好像第一本翻译史景迁在台湾的这个书是《大汉之国》。那它的副标就是“西方眼中的中国”。还有《富人王室之死》还有《利马斗的记忆宫殿》。那这些其实呃都本本都是当年在台湾各各年的这个排行榜的历史的非常前面的这个名字。我刚刚呃，峰有提到说嘉恒编过这么多书、哦，那呃。这应该是风面的问题。为什么当时呃石井谦会被引介到台湾来？除了刚刚提到，哎，第一本可能是这个商务印书馆当时出，台湾商务印书馆出的《大汉之国》。那嘉行对这个有没有什么呃你所知道我们不知道的事情？对，其实这个我觉得第一个是呃
2: 机缘巧合。是，然后第二个，其实，在最近现在中国出版之前，我记得其实《富人王室之死》然后《胡罗王遗文》其实都已经出版，但是真的要说石印谦的著作，可能开始受到比较大的呃认识，应该是从最近现在中国开始。那当然那时候我在时报出版，其实并不是签这本书的，因为因为我想，丰文代也知道，在出版它是一个接力比接力比赛，有时候你种下的树苗是。呃，后人承凉，但有时候你埋下的是恶果，然后也是后人承受，所以这都是一个概括承受的概念。那我那时候在大概两千年左右进了时报出版，那那时候这本书的版权已经早已签下，对。但是我觉得这个跟很多因素，现在回顾起来其实蛮有意思的，包括刚才英哲提，其实提到1999年，呃，施永谦受到。这个《联合报》的邀请嘛，然后还有余石先生这个安排，然后所以这些其实对于石井谦在大大众比较受到重视，我觉得是有关联的。那他之前的像是《富人王室之死》或者是胡若王的疑问，这个都缺乏。其实严格来讲，我觉得从编辑的角度都会觉得有点害怕，因为第一个他不是用什么名人。或者大家知道的这个这个故事，所以你在沟通上面就已经增加了一个难度。然后再来，其实呃，在在当时石井谦的这个名字还不是那么被大家所知道。那而且就会有个根深蒂固的观念，我觉得这观念也是不管是历史学者或者在一般的我们从小学教育的过程里面，就会觉得中国人的历史当然是中国人最了解，哪里轮得到外国人讲？就算外国人讲。好像也没有必要读，就会有这种这个想法，所以使得史景迁，我觉得在《最近现代中出版之前，其实是没有那么样的，其实是一个危险的作者。我觉得从编辑的角度来看，当然《最近现代中国》这本书，我觉得第一个，它时间跨度长，它跨了大概四百年；第二个，它可能被我们在当时说啊，这个是美国大学的历史的教科书，所以呢，对于读者来讲，这是一个划得来的。购买，因为你买就是买四百年，然后这里面的这个讲、呃、的东西很多，不会那么样的呃偏狭，所以其实在当时，我觉得这本书受到欢迎有这样的一个背景，嗯。那我好奇，所以在这个编辑的过
1: 程当中，你印象比较深刻的有没有什么样的故事或是挑战？这是一本真的是三册一起要推出的书，那我相信翻译上、编辑上都是。一大挑战吧。
2: 是，其实我觉得很很高兴这次英者还有丰恩，所以要来谈这个问题。其实我觉得不知道是不是有种有种创伤记忆啊，有些东西其实已经忘记了。嗯，<笑>然后这次我其实在再跟呢这个译者温家易老师，我们其实重温了有些，或者说重建了有些旧梦。但第一个就是说，这本书在当时签下来不是我签的，那他在时报出版其实已经很久了，那。它久到什么程度呢？我们根据的原先那一版，这点这个话题我们之后还可以再讲。那一版其实最后是停留在一九八九年天安门事事件。嗯，那可是我们出版的时候已经两千年，换句话说，距离英文版的出书已经超过十年。是，那这个《时报》取得版权也取得相当久。那为什么会找温洽义来翻译？因为这必须要提温洽义它的背景。跟历史严格来讲不是那么有关，可是也不是那么无关。我觉得这一点是很蛮蛮有趣的。第一个，他是在那公共行行政系毕业，他是比我高一届的学长。然后再来呢，那个他是毕业之后念了是这东亚所。那其实这个在国外在台湾会觉得，哎、欸，这个好像找的不是历史专业。可是其实石颖谦所处理的历史在，在可能在国外是被有一部分归类为中国研究，或者当这个中国研究的课题是。以中国大陆在二战之之后的这个崛起为背景的话，其实这在台湾它就叫做匪情研究。所以这个找东亚所毕业的这个温家仪来翻，不是毫无根据。但是更接近的理由其实是，呃，那时候温家仪他翻了一本或参与一本书的翻译是香港末代总督彭定康，那那本书是时报出版出的，然后在相当赶的时间里面把这个找了几位译译者把它出出来。所以出完之后，当时的主编吴昌杰就问温家易要不要翻这本书。那意思是说，这本书在取得版权的漫长岁月里面，已经放到快要过期了，还没有找到译者。那为什么没有找到译者？我没有问吴昌杰，但是不出两种原因：一呃，有资格的人不愿意翻，比如说历史出身的人，或者是呃这个有有，就是说有足够资格的人，他不愿意翻。或者是愿意翻的人，在编辑的角度来看，他不够资格，所以这本书一直放放到后来快要过期了。在这种状况底下，呃，照温老师的这个说法，他觉得其实当时是有点死马当活马医。那個、主编说：“你要不要翻这本书？”于是他就接下来再花了一年时间把这本书翻译出来。那翻译出来的时候，其实又碰到在我们进入编辑的时候，其实碰到问题非常多。其中一个问题就是，他的第二版已经出来了。嗯，所以其实这个单然，我觉得事过境迁，我就回去是可以讲。严格来讲，我们那时候那时候出的那一版是一个 1.5 版，因为第一版的结束在天安门，是而第二版的结束在香港回归。那我们一直拖到第二版已经出来于是其实是文家一翻的基本上是第一版，然后我们把后面新加的，在征得国外同意底下把它加进去。而以出版的那个时间来讲，其实我们是没有时间把它重新翻过一次，去细查到底第一版跟第二版的仔细的差异在哪里。我们只能把后面加的那张把它装进去，是而变成了一点五版。
0: 第一版的出版时间，国外是一九九零年的四月。那第二版其实刚刚嘉行讲的，呃，第二版国外出版时间是一九九九年的一月。那中文版是二零零一年的五月出版，就是所以刚刚一点五版就有这样子的这个时间差的概念。对，不过我要讲一下，我们其实上一呃两集之前的那个我们采访的对象是陈荣斌老师。好像让人家觉得我的同文层非常的小，就是陈荣斌老师就负责了第三版的这个整个的呃审议跟这个翻译的这个确认，所以呃，这整个也是一个非常大。可是那追寻现在中国，那再回到呃那个峰恩，我们试试简简单的讲一下追寻现在中国在讲什么？这这本书对你的，因为我们今天如果呃，我们可以可以看一下今天的照片，其实峰恩还把第一版的这个中文版的呃追寻现在中国带来啊，对，那。它内容你你觉得当时这个呃内容大概是什么东西啊？然后你自己对它呃的这个印象是什么？呀、yeah, ，我现在在看我手上的这个版本，这个出版一刷
1: 是二零零一年，那我买的是第十一刷，这的确卖得很好， oh. <笑>这是二零零五年的版本。我想这个是我进大学之后买的，这是差不多我大学的时间。那呃，这个呃，像刚刚家长大哥提到，这本来是一个施景谦在美国开这种大学部的课程，就是叫这个现代中国史的课程的的的。的呃，课程转化成了一个教科书。那啊、呃，本来我记得英文是一大册
0: ，是是。
1: 那啊、呃，可是翻成中文变成了啊、呃、三册。那啊、呃，第一册是最后，的，这一点也可以等下讲。<笑> uh -huh, 第一第一册是最后的王朝。<笑>那啊、呃，我们刚刚讲现代中国，一般人想到可能就是有些人可能从一九一一年开始讲起中华民国，有些人可能早一点从这个呃鸦片战争，就说之后算现在中国。但石井先生是从明末开始讲起他的这个现代中国的定义。那如果大家有看过一些报道的话，石井先曾经说他最想要活的时代就是明末，那是,是一个。这样讲好像不太好，不过有时候都觉得跟现代台湾有点类似的。<笑><笑>这个陈平年代，一个这个经济发非常发达的年代，物质非常华美。对对对，他、嗯、生活其实过得蛮好的，所以他很想回到那个年代。是但是从以前那个，你说。清代会是很长一段时间，大家觉得明末是一个腐败堕落的时代，但是从一般人民的生活，它是一个很幸福的时代。那第二册就进入到这个革命与战争，就一九一一年开始的等等历史。那第三册是从共产主义到市场经济，也就是一九四九年之后的这个历史。所以大概是从这个传统中国、清代，然后啊、呃，中华民国、中华人民共和国这样来分测。对我来讲，我当时看这个书。啊、呃，最大的冲击吧，就是我们过去读现代中国史，坦白说，是我自己是很不喜欢读这段历史的。一来，它本身就是很多苦难的历史，可是這苦难也是因为来自写作的角度，就大家通常聚焦在战争。也聚焦在啊、呃，这个中国受到了很多这个折磨等等的。是那或者上课的时候，老师讲述的方式可能就是很多的名词，这个战争那个战争，嗯、这个世界那个世界，然后很多的军阀人物。那呃那。当然，更早一点，可能就是这种传统这个党国体制下的这种叙事。是，那史景迁作为一个外国人，他完全打破了这个东西，他从一个呃有一点点抽离的角度来谈这一段历史。那他也不谈那么多太细的东西，他竟然可以把这样一个我们以前想到现在中国就是这么多的战争，这么多的政权变化、嗯，然后国民党如何奋斗的这个很简单的叙事，他转化了一个呃很不一样，让你觉得读起来很有趣的故事。那我觉得它里面其实也提到了很多这个啊、呃、比较生活面的呃社会经济层面的东西。我觉得这其实它一方面当然也反映了不是他个人啦，就是说整个这个美国历史学界在研究中国的时候啊、呃，他们当然就不会只是像我们在这样一个呃现在中国的呃冲突或脉络之下啊呃很政治政治观点的去看这个事情。是，那我觉得这就是一个从刚刚叫大哥提到，我才觉得说啊，的确我们过去包括我自己，我们可能以前很不习惯。从外国人的角度来啊、呃、读中国历史，包括这个，我之前来英子的节目提到，连金去年出版了一个,個日本人写的这中国史，到今天都还有有人问说，为什么要看外国人写的中国史？为什么不中国人写的就好了？那我觉得我的回答其实就是刚刚讲的，我觉得你如果把中国史当成一个呃课题，那每个人来写其实都会有不同的角度，那这背后其实有一个很啊。呃重要的预设就是说，历史并不只是一堆事实，它一定是有不同的观点。那呃，所以中国人讲的跟外国人讲的，不是只是谁对谁错的问题，也是看他他们从什么样的角度来观察这样一个历史的发展。那像史景迁他会从明末开始写，这也是一个他的选择。他会觉得很多所谓的现代这个事情，在明末就已经出现了，包括啊资本主义。嗯那样类似的啊、呃，市场经济的一些发展，在那时候在中国就已经发展的很成熟了。所以我觉得那时候我来读的时候，我就赫然觉得大开眼界。然后这真的是一个新的角度。到我后来，嗯、呃，我刚刚提到，包括我到美国去念中国史或亚洲史、东亚史的时候，还是会有人都是这个疑惑，就是、说你干嘛跑到美国去研究一个在台湾或是我们身边的东西？嗯、那我的回答也是这样，说他们其实真的有很多不同的角度会进来。
2: 是对，我觉得这个不同的角度，其实从最近现在中国一刚开始就已经呈现，就是你我们在假想就，就任何一位学者他写这段四百年的历史，他的切入点一定每个人都都不一样，可是他居然选择了一个切入点是讲孔尚任戴眼镜这件事情、嗯。那当然我们都知道这个孔尚任写了《桃花扇》，但是呢，他戴眼镜这件事情，我想很多人是不清楚的，可是他要。借这个例子来点明了这个孔尚任苦于势力在衰退，然后他在香山那边买了一个眼镜，戴上去之后，哇，觉得看到世界都不一样。这让他阅读，让他写作，一定提供了很大的帮助。所以我觉得这个角这个角度的切入，已经把他理解这四百年历史放在一个。中国的历史的发展如何是放在一个更大的脉络底下？而在那那个时候，其实他的出书，不管一九九零年或者中文版问世的二零零零年左右，台湾都还没有在谈所谓大航海或大历史、大历史。当黄仁宇在谈，但是不是从一个大航海时代的这个角度来谈？但是其实从史景迁的这本书的开始，他就已经是在切这件事情。对,對，我觉得这样，大家刚刚。举的这个
1: 例子就完全可以彰显史景迁作为一个同时是历史学者，同时是一个很好的写作者。就我觉得他要讲这个孔尚任戴眼镜，他是有好几层的这个设计在里面。第、嗯、一个就是说，这个这是一个西洋来的东西，所以这整段从这个啊、呃、明末之后，整个中国历史其实进入了跟世界很密切的互动。那这是一个。那第二个，我觉得他也有点在隐喻，就是说戴上眼镜重新看理解这个世界，这也是他用一个文学的笔法，但他背后其实有一个这个隐喻在那边。我觉得这是我们过去，包括我自己在学历史，就是大家会觉得历史是一个很。枯燥的，我们把事实讲清楚。可是因为我们的教育好像都是要你历史就要背，对对对，就是一堆事实，可是不会想说他用这个文学的比喻的方式，他背后其实可以开展出很多的东西。那我觉得这也是很多我们刚刚提到斯锦谦为什么在西方世界这么受欢迎，我也觉得他到中文世界来也这么受欢迎，原因是他真的就是一个很会讲故事的人，大家都这样去描述他。那啊、呃，我之前在跟英哲讨论斯锦谦的时候提到，就是说。啊，我完全当然同意这样的啊、嗯、定位，但是我觉得大家常常会把讲故事的事情看得太轻了，就是我们中文世界所谓讲故事，常常都觉得是天桥下说书这样嘛，插科打诨或是很会讲话而已。但是石井谦是一个他从文学的角度来思考讲故事这件事情，他有一些隐喻的手法，他有一些，比如说他有呃，他其中一个很有趣的作品是这个讲康熙。他写康熙的传记，他是用一个第一人称的角度，就是说一想代入这个康熙是怎么一回事。这对很多学习者来讲，这个是不可思议的事情，但是他去做了。我觉得他有很多是文学性的实验在其中的。那这个是他作为一个啊、嗯，并不只是我们想象中，就比如说像补教老师这种
2: 讲故事而已。他是很认真的去思考文学到底是怎么一回事。对，其实峰恩提到这个例子，我觉得从这个可以一般回到刚才那个我们在讲说，呃，编辑这个或者说翻译石印谦的困难在在哪边？因为这本《康熙字画像》其实在大陆中国大陆早有出出版，但是你就可以看到他的这个方式呢，因为石印谦的做法是这样，他是把中文的材料、中文这些什么起居注啊、奏折啊或什么这些东西。翻译成英文之后，他再来写作，所以你说这是文学吗？那或许可以说它是文学，但是可以确定的是，他在里面没有虚构的成分、嗯，因为他身为历史学家，他没有那个虚构的特权，是是对他没有这个小说家的所拥有的特权，所以他在里面是来剪裁这些这些资材料，但这些材料当他翻译成中文的时候，他就构成了一个一个难题，就所谓翻译这件事情，其实在某种程度上是还原。特别是在石景谦在写像康熙这样的作品的时候，他牵涉到还原的问题更大，所以以至于像像当时我们呃，因为要也翻了这本书，那就自然会去找这中国大陆译本，发现毫无参考价值。原因是因为他真的就把英文翻译成中文，而没有去管它的原来的来源其实是中文的。所以包括什么康熙的诗啊，全部都变白话新诗，它、嗯、不是文言文的这个、嗯、这个这个以前的这个诗。所以呃，翻译这个是以前的困难。第一个就是它的文件的还原，这种、個、东西你不能乱乱翻译，你得去去找。而所谓的找，我们要知道，在两千年那个时候，透过网络来找事情是找东西是蛮跟现在是。嗯完全另外一回事是，所以现在其实很轻易可以找到孔让那那那首诗，但当时那首诗光一首诗就是花了温家易相当大的功夫去去查找，所以这个我觉得是提供了第一个第一层的这个呃难题。然后再来，其实就讲到石隐谦写作一个特色，我觉得我们在讨论石隐谦，同样不能够抽离那个环境跟脉络。他最早的这个博士论文就是写曹隐。跟这个这个康熙写这个包衣奴才跟组织之间关联，我们要知道他那时候来台湾，那时候进他到故宫来查资料，而那时候故宫还是在雾峰的山洞里面。换句话说，在一九六零年代，那时候国民政府迁来台湾还还不算很久，他的东西还放在仓库里面，可以想见很多材料其实是还没有整理的。可是，在那样的一个还没有很整理的、很完备的状况底下。史景迁可能有的选择，就是他只能够使用到少部分的材料，但他能够用少部分的材料写出一个博士论文。我觉得这是他非常大的这个本事，而这本事我们可以从他的其他的这个著作，比如说呃，当时我们在出完这本书呃，这个最近《现在中国》之后，下一本我记得应该差不多是出他的《雍正的这个 t r i s t n by by book》，就是以夫以书谋反。那时候我们用这个。最先有这个想法，那其实讲的就是大疑绝迷绝迷录这个这个案子。其实，在这里面我们就可以看到，他用了很多的奏折。那我们要知道，在雍正那个时候，这里面他当然也会讲到那个亲，特别是雍正的这密折密折制度，对不对？就是说，呃，你皇帝是指定某些人，你可以给我上密折，这个密折是别人看不到的。那其实换句话说呢，我任何一个上密折的人，我都要假定我不能够对雍正说谎，因为这件事情他可能也问了某某某的意见。万一我说谎的话，到时候我人头不保。所以可以说，像是里面用的月中琪的这个叙述了，至少就月中琪的角度来看，他是他是提头去，就是不存砍头了。我乱讲的话，这个皇帝会把我杀掉所以他会讲的非常的细密。所以，其实石井谦在这里面，他透过岳中奇的这个叙述，他如何去呃这个街道增进的这个这个呃投案，他如何处理这里面的这些细节，再加上可能当时限制的一些这个，我说限制就是地方制的这个描述，他可以去重构那个空间，然后他讲出说。这个月中骑士如何穿过大街小巷，如何到哪里？他把这整个空间弄出来，我觉得这是为什么我们说他是讲故事，或者他是一个文学笔法，因为这是小说家常用。他去建构一个世界，我离某人某家这个呃多遥远，然后怎么怎么过去？可是在这点上面，石井千是用的都是都是真材实料，
0: 他没有虚构的成分在里面。
2: 嗯，
0: 诶，那。加上那個、为什么这个最近现在中国分成三册？那怎么分的？你刚刚说就是说国外是一册，是
2: 这个我我觉得封文也一定很了解。就是说，我觉得这也可以让大家知道一下台湾的出版界很多现实的状况，可能从外界来看会觉得难以那个呃想象，但是它就是一个 reality。就第一个，你这么大的书你变成一册，你其实对读者的荷包是一个挑战，因为他有可能有些人就决定不买。是啊、但是同样，你分成我们先不要说分几册，你把它分册也会有一个考量，因为业务都会说，你分册之后，常常第一册卖得很好，后面你就这个不好卖，所以你要赌，就是有多少人，当你出一册，全一册一千两百块，有多少人会去付一千两百块？那以及你分三册，比如说三册的话，这个有多少人愿意付四百块？但是后面他不付，所以这个东西。永远是你不知道答案，你都要去跟读者对对赌。那其实那时候其实还有一个比较现实的考量，就是因为在出版社，它是算你出版量是 by title， 算你一年一个人出了几本书。所以如果我十几天出一册的话，我的记录上我只有出一本书，那我那个年底有可能会 title 数会不足，所以那时候就其。倾向于说把它分测，但这分测我觉得也不是随便分，因为你要掐的是那个呃合情合理，所以最后是变成三测。
0: <笑>其实，那个二零零一年的时候，石井谦呃，当年的台联合报办的读书人的最佳书奖，其实石井谦占了两本啊，就是《追寻现代中国》跟《富人王室之死》。那当年的读书人这个文章里面还写到说，那一年就是石井谦热，因为众众家业者有志一同拉台。那包括这个三巨册的这个呃《追寻现代中国》，还有呃《演绎聊斋》还原史实的《富人之死》麦田的这个版本。那当时其实也还有呃这个毛泽东的左岸。画出了这个毛泽东的这一本，所以那一呃所谓“实景千热”，现在看起来，二零零一年这样子一次出了三三个三部书的这个状况，真的是一一个热潮。但现在“实景千”对现在年轻人还有意义吗？他们这届字体比较是导向冯文，他觉得冯文是代表年轻人，他<笑><笑>觉得那他们看起来他们对中国议题并没有那么有兴趣，或者从我们的数据或者什么样的这个呃理解，或者同文层那。年轻人对中国史的这个认知跟史景迁的中国也有很不一样。那他们对这样子的议题，在现在看起来，或者是呃这个状况，他们对中国议题或对史景迁，你觉得还有意义吗？回到刚刚讲的，就是说，史景
1: 迁其实从一个这个外国的角度在看这个中国。那呃，我回想自己的经验，在学习中国历史的过程当中。啊、呃，我觉得随着慢慢接触到这些不同角度的啊、呃，比如石景迁的这个现代中国史，然后就大学的时候也读了一本这个啊、呃、日本人写的这个中国通史。那啊、呃，我是在两千年左右读到那个书，后来长大之后才知道那个书其实是大概原文版是一九七零八零年代日本就出了。嗯、那、呃、啊，那后来翻译成这个这个中文，我也是读的大开眼界，因为我们过去。包括我进了大学之后，我大学虽然本来不是念历史系，跟转到历史系之后修这个呃通史、通史的课程，中国通史的课程，我们用教科书还是比如说钱穆的國《国史大纲》。那、呃、我不是说这个书不好，这个书当然是非常非常经典，可是它有一个时代的背景，就是说它是这个抗战下面写的这个中国历史、嗯，所以它有一些比如说对中国的这个我们所要温情与敬意等等的。那我后来。更大一点，读了更多一点书的时候，常,常在反省这个事情，就是说，的确每本书像刚刚有提到，都有它一个脉络。那可是嘿，很奇怪，我们在历史系读书的时候，反而不太去讲这个书的脉络，我们反而是回到那种很经典的，就是说这是超越时空的。那我觉得我们在读这个事情前，可能也是像刚刚提到，它有一个脉络在那边。那我自己其实本来在录这一集之前，比较没有意识到的，反而是它进入台湾的这个脉络，比如说这个两千年前后啊、呃，为什么会这样子、嗯？然后大家为什么会在台湾？引起这么大的呃热潮，可是我重新在想这个事情，会觉得啊蛮、呃、有趣的。因为到今天，其实我们阅读外国历史学者的。啊、呃，中国历史的这种书，其实越来越频繁，也越来越觉得啊，习、呃、以为常。在十几年之后，有很多人，比如说啊、呃，有一位朴正明教授，他的很多书，连晋也出过他的书。那呃，或是这个啊、呃，另外一位是写这个太平天国的，就是在十几年之后、嗯、又写太平，他的学生对写太平天国之秋的这个，都是慢慢是这种从外国就是所所谓的汉学家啦，或者说这個美国中国史学者啊、呃、来写中国，我们就开始觉得说这个事情已经。我们不太会去问说为什么是外国人凭什么，或是为什么？我们开始觉得说这个是他们的确有很特别的这个研究的啊、呃、视角。那回到那个年代，我就发现说啊，原来石井千是开了这样一个啊先先先河吧，就大家开始觉得说啊，因为他也写得很好，他还有一个新鲜的角度，所以我觉得从这个角度，石井千当然还是一个很有趣、很有意义的这个啊、呃、作者。不过反过来讲啊、呃，我觉得因为石井千写的这么好。这其实所有写的好的历史学者的呃，学院派的历史学者共同的说宿命或挑战，其实他们很多同事其实是对他会有一点点怀疑的。就你对大众的写作这么成功，你的学术上是不是大家会打一个问号？那我觉得这点其实是以前很值得讨论的一个面向。呃、我所听过几个这个事事情啊，比如说这个啊、呃，我曾经在我念博士班的时候，跟我。大学要、啊、不是大学，就是同班同学，同样念博士班的同学啊。讲、呃、到施景谦，他们其实是有一点嗤之以鼻的，就是觉得说他没有在学术上写过什么学术论著。除了刚刚讲的他第一本博士论文之后，写的，大家觉得说这是一个通俗读物，这不是，只要不是我们在博士班会念的东西。那我其实有点讶异，因为啊、呃，而且他是耶鲁大学的讲座教授，这在学术界里面应该是很崇高的。可是对一个研究生来讲、嗯，他们可能觉得这不是我要走的目标，我要写一本。给学者看的作品，台湾我觉得也多多少少有这样的现象。这个我想嘉大大哥当时出版，也许有更多的这个呃经验可以分享。那呃。我觉得很多人还是会觉得说石景谦是一个大众历史学者，不是一个学院派历史学者。那也牵扯到，我觉得這除了一个大众之外，在台湾或中文世界接收石景谦这个著作，还有一层，其实回到我们刚刚讲的一个情节，是说他是一个美国人，他凭什么来写中国是？所以我也看过一些书评，其实很严厉的去检视啊，史景迁写的一些中国历史的细节。那呃，包括说，嗯、呃，他因为要翻译。所以这个翻译从中文的史料翻译成英文的过程当中，它其实你知道，我们有时候读文言文，我们觉得我们懂了，可当你要翻译了，就真的会完全彰显出来，到底是不是真的读懂了？你一个字译错了，就很明显知道你根本就是,是读错了。那很多的这个中国的学者，中文世界的学者，就会去挑这种美国历史学者的毛病。那由此甚至放大到说，你看他们其实中文根本不好，凭什么来写啊、呃、中国历史？所以的确是有另外一层，很多人会去挑战史景迁的。呃，你说他学术上的这个某一些基底是是从这个角度去去批评的，是。那我相信这个呃，张丹应该
2: 经历过更多的批评，呃，也不一定有经历，但是我觉得这是一个我一直放在心里面的疑问。那我先举一下，像那个李开复，是我记得有一次，呃，反正就是什么场合碰到他，然后他其实讲了一件事情，他因为他是从小他就到美国去念书，然后他就。他说到他在台湾这边，因为他在台湾大概念到小学，可能三四年级吧之类的。他提到在他在这两边念书的很大的经验差异。在台湾，你比如说假设说你的国国语跟这自然好，可是旁边的老师或者你的家长他会说，那你数学为什么不好？那你这个生物为什么不好？会去求全，你知道？可是他到了美国之后，人家就是是看你哪个好。然后去称赞你，不会说，哎，你数学好，那你为什么英文不好？那他就觉得在那边他的数学能力被捧为天才，他也觉得非常的得意，然后他就也增强了自己在这方面发展的这个。那我觉得这个状况有点像这个这个，呃，我觉得十几前我所知道在台湾碰到的情况，也是我一个很大的疑问，就是说，我想他这样的这个批评，在美国一定。也有，可能很多也会直接或间接的这个接触到。但我也看过一篇文章，其实他在推崇史景迁，就是说，他我记得他用的是是一只手把这个中国研究在美国的这个热度，一只手可能在八零年代把它撑起来，因为他的这号召力，他开这个大班的人数，让很多人进到历史这一行。是那我觉得，其实如果从这个。历史做一个产业的话，你如果有人能够让更多人进来，其实这个人是要记大功一件的。那你不能又要他能够招揽很多人进来，又要他这个写小论文，然后要有创建。你你你要求不是完人嘛、嗯？但是我觉得我们好常常都会要求一个人什么都好，你才算是圣人，你才完人。如果你不是有几个状况呃几个方面做不好，你好像就是会被。批评，但我觉得刚才其实听峰讲，我有点在想一个事情，我觉得也相当有意思。因为台湾在九零年代的这个发展，那它基本上是进入一个民主化的强人之后的民主化历程、嗯。其实，在这个过程里面，已经在开始、嗯、呃去崩解以往的历史的看法，而这个以往的历史看法，其实就中华文化博大精深。那我们为什么博大精深呢？当然，这个就从刚说的姚顺这个、这个姚舜禹汤文物一路下来，可是，在中种中，我们会碰到我们有所异族统治嘛？嗯、那清朝就是最大的一个。嗯、那当然，这个呃，提出的解释说，那清朝为什么这么厉害？因为它汉化，所以你汉化越成功，你就越厉害。所以说来，还是中华文,文化的这个功劳。可是，其实，在史景迁的这个。呃，脉络里头，当他放在一个全球的脉络里来讲这件事情，他事实上是在削弱这一点。然后，其实回到刚才英哲说，在现在为什么有没有必要还要读这个这样的东西？我想这几年，大概有些读者可能直接、间接或自觉或不自觉，事实上都在接触所谓的侵新的侵蚀是这一块是是。那这一块所要面对的一个。一个一个一个瓦解的一个对，也不能说瓦解，就是说他挑战一个对象说，真的有汉化这件事情吗？他看到的这个清朝可能是一个多元的帝国，他面对呃中原的臣民，跟面面对西藏、面对蒙古、面对满洲，他的方式治理的方式是不一样的。换句话说，不是因为他汉汉化的深，恰恰好是因为他汉化没那么深，所以他可以用不同的方式来治理。所以这些东西其实跟史景迁的这整个脉络，我觉得都是有
0: 关联。诶。换另外一个呃角度，就是现在刚刚听起来好像我们两我们大家都有一个小小的共识，像是《最近现在中国》，应该可以说是十几年影响整个呃，不管是舒适和大家对中国看，可以影响这世界在最重要的一部书吧。以这样来看的话，但是两位有没有各自对呃看他作品除了这本以外，有其他最想最喜欢的一个一个作品，想特别推荐一下？我我其实是最
1: 喜欢《追寻
0: 在中国》这个书， oh. 这个啊、呃，其他当然很有趣。不过我可以先
1: 谈一下他其他的书，包括说我们刚刚提到这个啊、呃，他写过《曹寅与康熙》，他写过《康熙》这个这个自画像，那他也写过雍正的故事，这些都是帝王的，那当然是很有趣的故事。可是刚刚英者其实有提到他其他几部书，比如说这个啊，呃《富人王室之死》，这其实是从用一个这个地方志，当时这种啊写、呃、地方应该是县制吧，呃，里面那个小故事开始谈起、嗯。那他也。写。写过这胡若望的疑惑，就是一个中国人到了这个欧洲去，那啊、呃，他个名不见经传的人物，所以他同时写这种很我们以前讲的这个帝王将相的呃历史，他也写，其实他通常是用那个去谈一个时代了，他同时也进入这种小人物的生活里面去讲这个呃这个故事。那他的最后一本书，如果我记得没错的话，应该是写张岱，就是晚明的一个文人。这、嗯、本前朝梦忆》，对《前朝梦忆》，坦白说出来的这个啊、呃，我觉得评价。啊、呃，是好坏参半，嗯，就是、说大家有一点点。期待更多吧。就是说，你这个大师到最后写了一幅著作，那、呃、好像就是讲了一个很有趣的张代的故事他都也没有想要讲更多这种感觉。我自己来读也是这种感觉。但这也得回应到，就是他最这是他最爱的一个时代，就是晚明这个生活文人，然后这个在在异文的世界里面徜徉。那同时又有一個很好的生活啊、呃，这些书我都很印象深刻。可是我还是回过来，我很喜欢最近现在中国的这一本书，就是说这是一个这么。啊，你可以说它是教科书，可是它又很好看。那它让我真的建立的，我我大概第一次会好好认真去看现代中国的历史是怎么一回事的。是，还有另外一本是这个英哲手上写的这个改变中国，嗯、它是写从这个啊十七世纪左右吧，就从从、嗯、这个欧洲人进入中国以来的各不同的人物的角色啊、呃，这本书我自己常常跟他后来写了一本《天安门》来做比较，就是他用人物的方式去切入。嗯、那啊、呃，所以我有点难讲我最喜欢哪一本，就说、是、我觉得他很会找人的故事，嗯、然后用人的故事去透过人，他不是写传记，他是透过人的故事去写一个时代。这让我啊、呃，作为一个学历史的学生，到后来研究历史。啊，因为现代的历史学其实不太讲究人的故事，讲究很多大时代趋势、结构、呃社会经济的变化、数字等等的。但你怎么样把这样一个故事让一般人，就毕竟还是学界花了这么多力去研究，他找到了很好的切入点，是以人，然后去带出了背后这些比较大的社会经济的变化。这给我其实是在后来，包括我自己在学习写作、学习讲历史故事的时候，带来很大的启发。
2: 嗯，不过我觉得其实他的这个很多的东西的选取，啊，虽然可能呃讲的是小人物或者是小事情，但是他都会很很很有意识的去把它，就从这上面其实可以反映出，比如当时的社会啊或经济啊或一些很多状况。那我觉得这一点这一点是永谦是让我蛮蛮佩服的。那我大学的时候我。唯一见过他，
1: 就是因为他来台湾，然后有场公开的演讲。对，那呃，这有点回应到我刚刚提到的，其实他的中文的讲是讲得不好的，所以很多人会以此来这个有点像批评他说，你看这个中文都想不好，居然写中国史。那呃，可是他当然中文史写得非常精彩。不过我很好奇，就是说当时他来台湾，这个加藤大哥对他的应该有跟他接触。
2: 有我,我们吃了一顿饭，然后有一个电视的访谈，好像是跟他。其实我觉得也很有意思。就第一个，人家说他长得很帅，很像这个史蒂文·康纳莱，是真的有点帅。<笑>但是他跟史康、史蒂康纳莱那种气概是不太一样。嗯嗯其实我觉得或，或许我我不知道，我的感觉可能错，就是说我感受到的史景迁是一个有点害羞，跟不不不苟言笑是不是？呃，不会不不苟言笑，可他会，你会觉得他有点害羞，他会有点。呃，局促，但我不知道那个局促是不是刚刚你说的，他处在一个中文环境里面，可能会常,常会碰人家要问他中文，然后这个他会选择不用，不太用中文来来回答。那但这个我真的觉得大家可以看一下，这个也是我最近得到了另外一个答案，就是从这个云石的谈话录上面，他其实有好些地方都谈到了这个石井谦，然后还包括就是说他对石井谦。所以中文不好这件事情能不能做？这個、中国研究他有他的他的这个看法，但那时候其实就感觉这个他是一个，我很难想象他是一个可以在在可能耶鲁大学大对大讲堂，然后让几百个学生，或许他在讲课的时候是另外一种样貌，也不一定。我记得这个
1: 语音时间，呃，刚刚嘉恒大哥也提到了，就在回忆录里面，其实就提，因为他们是同事，那两个人其实关系也也还不错、嗯，那。啊、呃，于先生就特别为这个事情先辩护一件事情，就是说刚刚提到，很多人觉得说他没写专题论文，然后写这种书就是给大众的。嗯、那啊，于、呃、先生的看法就是说，你其实这个写这种大，他写的都是大书大题目。刚刚讲追寻现在中国，一写就四百年，说你要有学术创建，通常创建都是一个点的东西，那你不可能一本书每一个东东都是创建。那他可能觉得这个才是啊。呃终极而言，一个历史学者他有综合这些、呃、不同创建的能力。那石井谦在这一点上，我相信他真的是做得非常好。这反映在他的教学上，也反映在他的写作上。他其实吸收了很多别人的研究的成果，那才有可能写出这样一本好看的这个通论性的
0: 书。其实，在二零一一年的时候，基辛集出版过一本《论中国》。那呃，这当时纽时的这个《焦古美之子》m i c h i k o k u p a t a n i 他其实，在书评里面就解了说，石井谦的这个呃。纪辛吉的《论中国》呢，大概里面讲到中国史实，大概都是从石景谦的这个读石景谦的书过来的、嗯，所以他认为，呃，纪辛吉的这个呃《论中国》这本书，大概自己的这个创建只有他自己呃亲手过的这些东西，而且包括石景谦自己，还有像呃这个角谷美之子都提到他对中国。当时的呃共产党的领导人有点过誉了，或者是甚至把他们奉为神的这个看待，那你们怎么看？因为其实石井先生第一本书呃，应该说第一本大众书《大汉之国》就已经接触到写到他跟基辛呃基辛吉跟中国之间的关系，在《大汉之国》。那当然到追寻现代中国呃补充了，因为提到。中美关系，这这一定是第一件要提的事情，就是基辛基跟尼克森的中国关系。那改变中国，呃，其实也提到了一点点的这个部分。那两位对施颖先的当代中国的看法，有没有一些可以跟我们分享的部分？嗯
1: ，我倒是想从另外一个角度来回答英哲这个问题，就是回到我们刚刚讲的，呃，施颖谦当然他是一个非常呃受欢迎的大学老师，他也是一个很好的这个呃指导教授，但是他最终还是对于整个。英语世界、知识界有非常非常大的影响，透过他的写作。那这一点，我觉得，所以当我碰到一些对于史景迁嗤之以鼻的人，我其实也会很惊讶。啊、呃，像刚刚英哲提的这个例子就非常好嘛，比如说像基辛格这样一个对于世界局势影响这么大的人，他对于中国的很多认知，可能就是来自于啊史景迁这样一位学者。因为你在英语世界面能找到中国历史的书，其实也不少。可是，你如果是基金级的那边，我会想象了。你大概还是想要找一本可靠一点的作品嘛？你不会随便去找一个名不见经传的作者来读。那石景谦当然有一个这样在顶尖大学教书的背景，所以我相信很多所谓的这个知识分子精英阶层的人，他想要了解中国，他就会去看石景谦的书。那所以他的观点其实影响了你，甚至可以说一整代或超过一整代对于中国的整个认知。我觉得这是一个很有趣。实际上到底产生什么影响，我们有点难说啦。嗯嗯可是你可以想象他背背后扮演了一个这样重要的角色。包括这个，我只能说这个事情，我觉得会有点回到英哲刚刚提的问题是，呃，现在来看石井钱，其实我相信随着这几年来，这个中国的影响力越来越大，大家对中国好奇越来越多，不管是好的坏的，啊、呃，正面负面的，那石井钱在英语世界，大家可能会更更渴求这样的呃作品，像像这样的著作，因为他们需要一个。但没有人时间有时间去读这个学术论著，我需要你把这个啊、呃、学术研究里面真的精华的部分，转化成我作为一个外行人，但是我是有一点知识背景的外行人，呃所能阅读的作品。呃，我记得我到啊、呃、美国去念书的时候，其实明显感觉到，啊、呃、美国也好，或是呃欧美世界。自信心其实，在下降当中，就或者有一些自我怀疑出现了。那同时又望向中国，觉得至少那时候我读书的时候还不是习近平的时代，所以这个呃胡问题之下，大家对于中国有很多的期待，那也觉得中国好像会成为未来世界的领导者，类似有一点那种味道，至少慢慢出来了。所以很多人对中国很好奇，包括原本研究西方世界的学者，那或是说我在读书的时候开始提倡这种全球史的著作。那呃，这些学者，尤其是他如果是已经这个呃一定年纪了，比如说这个五十岁以上，他已经成名了，那他要做一个全球历史的这个研究，他不可能去读中文，他不可能从头开始学起。虽然有一些人还真的去学了、嗯，但这是很困难的，尤其学到可以做研究。那他唯一能做就是他去读读这个顶尖学者怎么写中国。所以很多这种啊、呃、研究中国历史的这个呃研究全球历史，但是想把中国写进去的，他就依靠这个石景谦的书。我印象很深刻，就有一次我们提到这个，呃，现在台湾也翻译过他的书，叫 Neil Ferguson， <笑>这个很重要历史学者，<笑>是英国的史，他要这个英国历史学者，他要讲全世界的这个局势的变化，那中国是他不能不可避免的。那呃，我有个同同学读他的书就来跟我说，就是像刚刚印哲迪的，他说他写中国的部分，他就看了石井宪的书，他就写中国了。意思就是说，他其实有点不以为然了、嗯。我这个同学是研究中国历史的，嗯、他学了你一个研究英国、欧美历史的人，突然现在一副就是啊、呃，读了一本书就要来教我们中国是怎么一回事。但反过来，这个例子就告诉我们，那施景谦对于很多这种这个啊、呃，知识界、对于学术界、政治界，甚至我觉得很多这种决策圈的人都有很大的影响。
2: 嗯，对我举举一个不相干的例子，但我觉得很有趣。我记得这个夏志清写《中国现代小说史》嗯。好像有篇文章里面，他其实就提到了，他非常得意的是，有一期呃，可能《Time》杂志写到什么东西，他需要 briefing 到这个简述到中国的现代的小子。他说：“哇，都从从他的著作里面去扩出来。”所以这个我觉得在西方就会，他会有一些被公认的好的学者的好的作品，成为大众来理解一个东西的非常重要的对象。而可能在这个现在中国来讲，是以前。是一个这样的地位的这个作家，但讲到我，我觉得这个呃基辛格，就基辛格，我觉得是以他一个呃这么公认的现实主义的这个政治人物，他写书，我觉得都要问，我们都要问为什么，嗯嗯，因为他你看早年他写过很大一本叫 Diplomacy,《Diplomacy》对大外交對對,对对，那我觉得那个是他在国际政治上在扮演这个角色的时候，他有一个这个东西来说明我对于外交。是他的历史，他来龙去脉。我我是个中的好手。嗯、那他刚刚写他写中国的时候，我觉得可能他想的是，我怎么样能够让我在中国的生意能够做得更好？<笑>所以他可能 base 在在史景迁的这个叙述上面，可能他得到的是截然不同的结论。是因为这个史景迁的问题，我觉得从最近现在中国里面，呃，是可以看得很清楚，就是说我们刚刚提的，他的切入点就在讲中国这个这个文明跟。西方的文明接触的情况是怎样？而这个问题的下一个问题就是：那接触了之后，谁改变了谁？是中国改变了外国，还是外国改变了中国？可是，在当时的一个脉络底下，我觉得在这本书他就有提到一些事情。对于欧洲人在十八世纪以前，他实际上对于中国是一个非常敬仰的，就是这个伟大的、灿烂的文明。我们中，我们欧洲打来打去乱七八糟，中国哇。是不变的，它可以长治久安。可是到了十八世纪之后，再来看说啊，中国怎么共享不一样？怎么那么这么落后、嗯？那这么落后之后呢？我们西方有责任、有义务要改变它。是，所以就是说，改变中国这个议题，其实在，在在石井谦是他，我觉得是他贯贯穿他整个著作的一个很重要的主题。包括我们刚刚说那 1.5 版的这个，就是他当他第一版结束在天安门的时候，他其实是觉得，就是说这个中国广义来讲跟西方接触了这么这么这么长的这这个时间，难道西方的努力最后就是停留在发生这样的一个屠杀吗？这是他的疑问。可到了第二版的这个结束在。香港回归，他的疑问我觉得是更更增加了那个困惑，就是说这个国家经历了这样的一个一个屠杀事件，居然没有倒掉，然后97年还可以把香港收回来，这个这是一个什么状况？是对，所以我觉得施颖前一直在想的是是改变中国这件事情，而如果从一个角度来看，施颖先生这个问题到现在还是在还是。有效的提问，因为在现在美国可能以现在来讲，他相信是我们改变中国的企图是失败了。我们希望透过资本主义，我们希望透过呃这个经济的方式来来，然后来灌输民主的这个思想，最后发现中国在在现在是不可改变，而且好像越变越奇怪。嗯、对，所以我觉得在这个角度来重新来看这个呃施永谦的作品，我觉得是会有不一样的一种想法。Yeah.
0: 那我就引用了《改变中国》最后他的结论来作为今天的这个结束了。啊，史景迁在中《中改变中国》这本书最后的结论这样写道：说，西洋人拥有先进科技，自认师出有名；西方人自认目标崇高，而他们的建议是中国迫切需要的，因而一副君临中国的姿态。若是中国质疑其目标的妥适，不接受其谏言，他们便不知如何是好，或者甚至恼羞成怒。那西方人受其呃。愿景，在他们受自己的这些愿景的这个 vision 所驱使，多与中国有很深的情感纠葛。他们要的不只是中国的报酬，但他们没有认清的是，中国人以契约的观点来看待彼此之间的关系，并以雇主的身份保持终,终止呃这个双方协议的这个权利。那这个非常有趣，我们可能认为西方可能比我们还重视这个合约的关系，可是石井谦认为，当时中国与西方的关系反而更像是，呃，看作西方是需要这个合约的这个调节。那非常谢谢，呃，这个嘉恒跟丰恩，欢迎两位下次再来，因为石井谦这个议题真的是太大了，而且这个中国历史，我们之后非常希望可以再邀请两位上节目。那联合报数位版联合开发独享时光，每周日更新。我是陈英哲，我们下次见。上网搜寻 VIP 大优点 .com。到联合报数位版看更多精彩的报道。